0: Vicencio, a quien saludamos ahí desde esta delegación municipal aquí en Heraldo Radio La Paz. Javier, ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, mi estimado Pedro? Muy buenas noches. Así es, de manteles largos, Guerrero Negro, Baja California Sur, aquí en el punto central del paralelo 28, entre Baja California y Baja California Sur.
0: Sí, Javier. hoy 67, 67 años. años este sí, 67. Oye, Javier, yo, yo siempre sí. eh, estoy con, con esta sintonía. A ver, aquí apenas el sol se acaba de, de, de meter, tiene algunos minutos. Allá, me imagino que también eh, tiene menos, menos minutos de haberse ocultado.
1: Sí, así es, efectivamente tenemos menos minutos, de hecho todavía se alcanza a ver un poquito ya el, el atardecer aquí en Guerrero Negro y está el bueno, ocaso. En el ocaso, en este momento.
0: Perfectamente, así, es. así estamos acá, bueno, prácticamente aquí ya un poco más oscuro, pero así ah. es, hacia allá va el sol retirándose. Pues ah, Javier, sí. 67 años de Guerrero Negro, ¿cómo inició esta comunidad? ¿Quién la fundó? ¿Quiénes la fundaron?
1: Pues mira, eh, por ahí un visionario... Eh, un visionario eh, expl Explorador de Estados Unidos Daniel K. Ludwin Es el nombre completo del señor Daniel K. Ludwin Él fue un naviero Muy sobresaliente en toda Norteamérica Y ya contando con sus navíos Decidió también explorar Un poco en las tierras mexicanas Sobre todo en estas costas del Pacífico en búsqueda precisamente de la sal, pensando en que podía ser un buen negocio. Entonces empezó a explorar varias lagunas de, de la península y esta fue la que le llenó más el ojo y empezó a hacer algunas, una serie de, de investigaciones y resulta ser de que se encontró con esta salina natural que con las simples mareas altas el agua ingresaba a las, a las horas bajas. A los alitrales que nosotros conocemos, que tú conoces bien
0: por Exacto, acá. Exacto, sí, claro.
1: Y bueno, eh, de esa manera él observa que si se construye ya los DIC, observa que si se construye ya los diques, se hacen los famosos vasos que nosotros conocemos así, áreas que oscilan entre las 15 y las 30 hectáreas aproximadamente, áreas de concentración de agua de mar, para luego con la evaporación solar y ración de agua de mar para luego con la evaporación solar y el viento convertirse en sal, en sal naturalita con un 99.97% de pureza. Bueno, pues le dio el resultado de la investigación y entonces ya solicita a Daniel Caludo de la investigación y entonces ya solicita a Daniel Caludwin al gobierno mexicano la concesión, al gobierno mexicano, la concesión para la explotación, de, la concesión para la explotación, de esta sal en Guerrero Negro, Baja California Sur. Y bueno, es precisamente un día como hoy, 7 de abril, pero de 1950, un día como hoy, 7 de abril, pero de 1950, día como hoy, 7 de abril, pero de 1954, cuando el gobierno federal le otorga esta concesión a este señor y ya el federal le otorga esta concesión a este señor y ya constituye la famosa exportadora de sal Sociedad Anónima de sal sociedad anónima una vez lograda la concesión pero bueno eh, viene acá a reunirse con bueno eh, viene acá a reunirse con los explora, explotadores, los exploradores perdón a platicar explotadores los exploradores perdón a platicarles la buena nueva y es cuando en agosto a fin de, es cuando en agosto a fines de agosto, principios de septiembre, logran ya concretar en la primera brigada de trabajadores que empiezan a construir
0: potencias mundiales en este, en, en este mineral, mi estimado Javier López Villavicencio. Así es, mi estimado, mi estimado Javier López Villavicencio.
1: Así es, mi estimado Pedro, fíjate que sí, eh, conocemos algunos pioneros aún en vida, nos platican eh, las experiencias vividas en esos tiempos, 50, eh, las experiencias vividas en esos tiempos, 54, 55, al 57, que fueron los tiempos más difíciles, 57, que fueron los tiempos más difíciles, eh, hospedados en casas de campaña, eh, la misma empresa salinera de este señor, eh, la misma empresa salinera de este señor, Daniel eh, compra eh, carpas, Daniel eh compra eh, carpas, casas de campaña desechadas de la Segunda Guerra Mundial, que estaba por ahí, eh, eh, pas estaba por ahí eh, eh, pasando eh, ya a la oferta pública, pasando... Eh, ya a la oferta pública a todos esos desechos desechos en buen sentido de la palabra porque realmente eran carpas desechos en buen sentido de la palabra porque realmente eran carpas enteras completas, algunas nuevas todavía que no se usaron bueno, fueron las que se trajeron para que los trabajadores tuvieran dónde hospedarse de entrada el agua era eh, transportada desde el arco Baja California en línea recta de aquí a 75 kilómetros de distancia por sobre el paralelo 28 al este y bueno, eh, fue como se fue fundando eh, de los primeros fundadores que estuvieron acá, pioneros de esta región. Podemos mencionar algunos nombres, como la primera mujer que tuvimos aquí fue la señora Reyes Urias Pico, el primer varón Héctor Ibarra Quesada. Entre otros, tantos y tantos pioneros que algunos pues ya se adelantaron en el camino, la gran mayoría, estamos hablando ya de bastante tiempo, y desde luego algunos que están con vida y que con una gran satisfacción eh, dicen y platican con satisfacción, eh, dicen y platican cómo fueron parte de esta fundación, nunca esperaban ver una población... Tan grande, ellos siempre pensaban que iba a ser solo un campamento que se dedicaba a producir sal. Y ahorita, hoy por hoy, la empresa más grande del mundo en su, en su tipo, con producto renovable, agua de mar, que se evapora. Y desde luego, con una producción anual de nueve millones y pico de toneladas métricas, mi estimado Pedro.
0: Pues eh, sin duda, una gran eh, comunidad y sobre todo la gente trabajadora que ha dado mucho. Ah, mucho Mucha gente que ya se nos fue, que se nos adelantó, y, y bueno, hoy hay hasta nietos que están trabajando en la exportadora de sal.
1: Ya son tres generaciones, efectivamente, eh, de familias conocidas, Villavicencio, Murillo, Aguilar, López, Romero, entre otras familias... Eh, ...que vinieron también de las comunidades aledañas... ...como de Santa Rosalía, San Ignacio... ...la misma Costa Pacífico Norte... ...que también empezaba en esos tiempos... ...muchos estuvieron en una predilección... ...de decir, bueno... o ...más bien... Eh, ...me quedo en la Costa Pacífico Norte... ...me voy a Guerrero Negro... estuvieran por decidirlo... ...bueno tuvieron esa, ese predilecto de quedarse aquí unos y allá, pero hicieron crecer esta zona norte de, del municipio de Mulegé, la Pacífico Norte también, algunas cooperativas pesqueras que ya están celebrando los 70, los 75 años de fundación, otras 65, bueno, entonces fue una época muy importante en ese tiempo a los 50 que tanto la costa Pacífico Norte como Guerrero Negro empezaron fuerte a pujar en la conquista del, del desierto de esta zona hospita en aquellos tiempos para ellos y que dejaron aquí parte de su vida, ¿no? Eh, te puedo mencionar a uno de ellos, mi padre dejó 34 años de trabajo en esta empresa y hoy le dice a sus nietos, nos dice a nosotros, recuerda cada momento, cada etapa, los domingos los domingos que nos reunimos con la familia y nos empieza a platicar las anécdotas, cómo, cómo vivían en esos tiempos, cómo luchaban contra el viento, contra la misma... Eh, zona agreste en la que se dedicaban a hacer sus trabajos
0: Javier yo te agradezco los datos que nos proporcionas aquí a Heraldo Radio por supuesto que sigamos, sigamos al pendiente porque hay mucho de qué hablar no solamente de su historia sino hoy lo actual lo político que está eh, sobre todo muy activo en estos últimos días donde ya prácticamente desde el día eh, domingo 4 eh, inició una campaña político-electoral desde allá, desde el paralelo 28 hasta Cabo San Lucas.
1: Claro que sí, seguimos muy al pendiente para los comentarios, los análisis conforme se vaya comportando este proceso electoral. Hoy tenemos por aquí la visita de José Felipe Prado Autista, por ahí está haciendo... Mm. Algunas visitas domiciliarias, algunas reuniones. Tuvimos ayer también la presencia acá de Edith Villavicencio, entre otros eh, candidatos que ya están pues en plena actividad.